0: Verrattuna romaaneihin ja muuhun proosaan, suomalaisesta runoudesta keskustellaan vähän. Eräs runouden muoto saa erityisen vähän huomiota, vaikka suuri osa ihmisistä on sen kanssa tekemisissä melkein päivittäin, nimittäin laululyriikka. Kumeruksen 150 juhlavuoden Kulttuuriklinikka-podcastissa keskustellaan tällä kertaa sanoituksista. Millainen kirjallisuuden laji sanoitus on? Miten se syntyy? Miten sitä tulkitaan? Minä olen Silvia Hosseini ja kanssani laululyriikka-keskustelun virheasentoja korjaavat sanoittajat Heimo Hatakka ja Lyydia Lehtola. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan teidän suosikkisanoittajasta tai sanoituksesta. Antakaa esimerkki omasta mielestänne täydellisestä sanoituksesta, joka ei kuitenkaan ole teidän omanne. Ja kertokaa, että mikä siinä tekee vaikutuksen. Ö, mulla on tässä tätä...
1: Itse asiassa kaksi, oli niin vaikea valita yhtä ja on niin paljon hyviä tekstejä. Varmaan se, mikä tuntuu täydelliseltä, aina elää vähän ajassa sen mukaan, mitkä teemat on itselleen lähimpänä. Mutta mulla on ensin tota, tämmöinen kotimainen klassikko. Ää, muutama säe J. Karjalaisen meripihkahuoneen kertsistä, joka alkaa näin. Eko, onko tämä kertsi? En mä tiedä. No, mutta se biisi alkaa kuitenkin näin. Baby, ollaan täydellisiä, täydellisiä itikoita. Meripihkapalasessa, silmänräpäysikuisuutta. Kanssa sun, baby, on onnellinen. Ja mun tässä on jotenkin, aika moniten varmaan tuntea, mutta tässä on jotenkin niin äh, eri rekistereitä läsnä. Tässä niin kun, äh, aloitetaan puhuttelemalla niin babyä, mutta sitten sanotaan, että ollaan täydellisiä itikoita. Se on niin yllättävää ja jotenkin niin epärunollinen ja epäseksikäs, mutta sit just sen takia niin hieno. Ja sitten se heti sen jälkeen laajenee tosi, niin kuin, menee tosi syvälle, kun sanotaan, että, että, ollaan, että ne onkin meripihkapalaseen juuttuneita itikoita. Että siinä on niin tietty ikuisuus läsnä siinä hetkessä. se on niin täydellinen metafora sellaiselle ikuisuuden tunteelle, minkä joku yhteys vaikka toiseen ihmiseen voi aiheuttaa. Ja oikeastaan tässä mun toisessa esimerkissä on vähän niinku toi sama kokemus, mutta paljon runollisemmin ilmaistuna jotenkin, tai, tai hyvin eri tavalla. Tämä on tämmöisen nykylauluntekijä Angel Olsenin Spring-nimisestä biisistä. Uh, tällainen säkeistö, joka menee näin. Alive with a past, no other can share. Alone with a heart, no other can bear. So give me some heaven, just for a while. Make me eternal, there in your smile. Ja tässä mä jotenkin viehättään semmonen Ajattomuusta, että tämä voisi olla jotain romantiikan lyriikkaa tai jotain, niin kuin, tässä on tämmöinen jambinen poljento ja niin kuin, ää, jotenkin tosi universaalia ilmaajisua, vaikka tämä on niin kuin, tältä vuosituhannelta niin, ää, ihan erilainen näkökulma, mutta sama aihe pohjimmiltaan tai toisen ihmisen kanssa koettu yhteinen ikuisuus,
0: joka kestää just vaan tässä hetkessä Kiitos näistä esittelyistä. Tulee heti sellainen vaikutelma, että, että hyvin lyhyestäkin laulukatkelmasta voi päästä todella syvällisiin tulkintoihin, kun niitä lähestyy, lähestyy oikeasta kulmasta. Entä sitten Heimo, mikä oli sun ää, esimerkkisi?
2: Minulla oli vähän sama tilanne, että niitä olisi ollut hyvin paljon. Tosiaan ajattelen sillä tavalla, että niin täydellistä laulutekstiä ei ole. Että se, se ei niin sovitta lailluonteeseen täydellisyys, vaan ne on nimenomaan hetkellisesti täydellisiä, mm. että niissä on, koska täydellisyydestä tulee semmoinen mailaan puristamisen tunne ja että, että tässä on nyt jotain kiveen valettua ja pop ei ole koskaan mitään kiveen valettua, se on, se on niin kuin hyvin satunnaista ja oikeastaan me johdantona vielä sanon siihenkin, että sanotus- ja laulu laululyriikka, mä en, mä en niin kuin miellä niitä oikeastaan että ne on sama asia. lyriikka on vähän tämmöinen joku ylevä otsikko semmoiselle asialle, jonka mä tunnen sanotuksena. Siis laululyriikka jotenkin ajattelee sitä semmoisena itsenäisenä olentona, joka voidaan ottaa sieltä laulusta erilleen. Ja oikeastaan sen takia, tämä mun esimerkki on Tom Waitsin täydellisen musikaalinen katkelma baarillasta, illasta jossa, jossa tota, itse asiassa mulla tuli karjalaisesta mieleen, että tavallaan tämä teksti on oi mikä ihana ilta. Mutta sitten tässä katkelmassa, jota pyysin, että silvia lukee, niin tapahtuu se leikkaus, että se ei olekaan enää täydellinen eh, eh, ihana ilta, vaan, vaan se onkin putoaminen johonkin semmoiseen et, et se lauantai-illan sydän katoaa aina meiltä ja, ja me katsotaan sitä, että se, se on joko meidän edessä tai takana, mutta se, se ei oikein koskaan kohdalla.
0: Minä luen. Tell me is the crack of the pool balls neon buzzing. Telephones ringing, it's your second cousin. Is it the barmaid's that's smiling from the corner of her eye. Magic of the melancholy tear in your eye. Ei toimi kauhean hyvin ehkä näin luettuna.
2: Joo, joo mä just tässä puhuttiinkin vähän ennen kuin aloitettiin, että mulle vielä tämä kappale on erityisen merkittävä Holly Cole'n hyvin jatsikkaana versiona. Ja hän tavoittaa ehkä sen semmoisen huikean kauniin traagisen melankolian, joka tuossa teksti, tekstissä on sillä omalla tulkinnallaan ehkä vielä paremmin kuin. Tom Waitsin brändinomainen tulkinta tekstistä.
0: Voitaisiin ottaa esimerkki teidän sanoituksista, Heimo Anna puulle tehty teksti.
2: Tota, mä ajattelin ottaa Annalle tehdyistä teksteistä, en, en sieltä tunnetuimmasta päästä, mutta tekstin, joka mulle jostain syystä on aika tärkeä. Kyseessä on nopeimmat junat ja sen kertsi, joka kuuluu näin vaikka se on tämäkin pilvien alla, maan päällä, mutta nopeimmat junat eivät pysähdy enää täällä pilvien alla, maan päällä, mutta nopeimmat junat, nopeimmat junat, ei nopeimmat junat enää pysähdy täällä. Tämä on teksti, joka on syntynyt hyvin konkreettisesta tilanteesta. Mun mummola on ollut Toijalassa ja se mummolani... Sitten kun isovanhemmista aika jätti äidilleni ja mekin vietettiin perheen kanssa aika paljon siellä ja aikaa. Se on hyvin lähellä juna-asemaa, eli, eli junaaseman aseman äänet tavallaan kuuluu siihen miljoiseen vahvasti. Ja, jotenkin semmoisen pienen vähän kuihtuvan paikkakunnan se fiilis kiteytyi mun mielestä siihen lainiin, että nopeimmat junat eivät pysähdy enää täällä. Ja sitten vasta jälkikäteen mä oon alkanut ajattelemaan sitä yhä enemmän kappaleena ikääntymisestä, että meidän elämässä tapahtuu joku tämmöinen asia, että nopeimmat junat ei pysäydy enää täällä. Ja me, mitä kaikkea se milloinkin pitää sisällään, mutta mut se, se on mulle, mulle semmoinen metafora, jonka kanssa mä koen tiettyä tyytyväisyyttä.
0: Kuulla sitten äh, Lydian esimerkki.
1: Tuuli menee teepaidan alle ja huuhtelee sitä kiveä, joka sisällä hiertää. Ja annan suolaveden tippua paitani helmalle. Minä kasvatan kylkiluitteni välissä kipeän helmen. Ähm, tai luettuna ehkä kuulostaa laululyrikalta sikäli kun tässä ei ole selkeitä riimiä tai nämä sä- säket ei ole tasaamittaisia. mutta oikeastaan se, miksi mä valitsin tämän, on just se, että tämä on. Mulla esimerkki sellaisesta kohdasta mun biisissä, johon mä oon tosi tyytyväinen siinä, miten sanat ja sävelte tai niin sanat ja sävellys on semmoisessa liitossa keskenään, että ne, niin niistä tulee jotenkin enemmän kuin osiensa summa mun mielestä. Öö, se sävelys on semmoinen aika maalaileva tässä kohtaa tätä viisiä ja jotenkin jokaisella tavulla on niin paikkansa siinä rytmissä, mikä siihen niin rakentuu, vaikka sitä ei niin paperilta vielä huomaa. Tämä on mulle myös... Niin Tärkeä ihan tämän aiheen kannalta tai tuohon tiivistyy jotain mun niin kuin, kirjoittamisesta tuohon, että sisällä hirtävästä kivestä kasvaa helmi. Se on semmoinen kipeiden kokemusten kääntäminen niin kuin, esimerkiksi lauluiksi, taiteeksi joskus, jolla on joku merkitys. Niin se on ehkä semmoinen mulle niin kuin mua ajava juttu kirjoittajana. Mitä muutakaan sitä tekistä, että kyllä ihmisillä on tarve silleen, että niiden kokemukset merkitsevät jotain vähintään itselle, myös ne vaikeimmat. Joo, tämä teksti syntyi hyvin rinnakkain sen sävellyksen kanssa, että ne jotenkin vaikea sanoa kumpi oli ensin, että ne syntyy toinen toisistaan tavallaan just toi kohta. Ja siksi, siksi me ehkä onkin siihen niin tyytyväinen, että siinä ei voi erottaa sille, että teksti tai sävelys, olisi jotenkin ensisijainen, vaan ne on nimenomaan, se niiden yhteistyö on se. Miksi se toimii mun mielestä? Niin vaivaa ehkä kirjoittajana se, jos mä kirjoitan paperille, että silloin mä en voi niin iten määrittää sitä, millä sävyllä se jotenkin luetaan tai tulkitaan tai millaisia, äh, niin, miltä se teksti kuulostaa, vaikka se lukijan päässä, mutta sitten kun mä esitän sen itse, niin sävelän sen ja niin esitän sen laulajana ja ehkä vielä esitän sen elävänä persoonana, jos, jos puhutaan live-esityksestä, niin mä jotenkin, se on niin kokonaan mun, semmoinen kokonaisteos, mm. Vaikka tietenkin sitten tulkinnat on taas sitten vastaanottajassa, mutta se, se ei taas häiritse minua, että mä en voi, mä en voi niinku niitä valita. Eikä mä haittaa myöskään mitkään väärät tai puutteelliset tulkinnat, mutta se, että se niin sävy ja se, mitä mä oon sillä tekstillä tarkoittanut, niin mä haluan jotenkin viedä sen maailman pitkälle siinä omassa ilmaisussani.
2: Tässä tullaan tietysti siihen, että ylipäänsä, että mimmoinen on... Sanoitus. Me, meillä on tietysti on perinne erilaisesta mitallisuudesta, loppusointisuudesta, mutta sanotushan voi olla, olla hyvin musikaalinen ja laulettava myös ilman hmm. tämän tyyppisiä elementtejä. Ja tietysti myös rap tuo tähän hmm. ihan oman mausteensa, koska meillä tulee uudestaan tämmöinen puhuttu lausunta musiikin sisään jolla on tietysti ollut paljonkin varhaisia esikuvia. Siis on erilainen jatsiin kytkeytyvä vapaa-mittainen runous, jota on aikoinaan tehty hyvin kiinnokkaasti. Ja, ja tavallaan se on mielenkiintoista nähdä, että mitä, mitä on sanotus vaikka vuonna 2030.
0: Joo. Vaikka väitän, että äh, sanoitus on runoutta, laululyriikka on runoutta, niin on selvää, että niiden kirjoittaminen on erilaista ja myös niiden tulkitseminen on erilaista. Ja yksi tällainen konkreettinen ero on tietenkin se, että runoa lukiessa lukija voi pysähtyä edetä omaan tahtiin, eli, eli hän voi aivan rauhassa sitä tekstiä lukea, jolloin runoilija voi käyttää aika kompleksistakin ilmaisua, monimerkityksisyyttä, monitulkintaisuutta, monimutkaisia metaforia ehkä vielä enemmän kuin laululyrikan kirjoittaja. Ja sitten sanoitus, siihen vaikuttaa just nämä lyydiankin mainitsemat, Tota, esimerkiksi rytmi tai, tai laulun sävy esimerkiksi. Ja t- voisi ajatella tästä syystä, koska se esitetään sen musiikin kanssa, niin sanoituksen kielen on oltava ainakin jossain määrin runon kieltä, sanotaan keskimäärin yksinkertaisempaa. Ö, onko laululyriikka siis runolta aloittelijoille? Aika provokatiivinen väite. Tuota,
1: no, mun mielestä ei missään nimessä, tai sen tulkitseminen on vielä. Monimutkaisempaa tavallaan, koska siinä pitää ottaa huomioon se musiikin vaikutus ja aika harva siihen pystyy tai mä, se on niin, niin monitieteistä myös lähteä niin tutkimaan ja tulkitsemaan laulu lyrikkaa sillä tavalla, että siinä huomioita se niin musiikin vaikutus, että aika vähän sosta tutkimusta on edes tehty. Ää, mä en allekirjoita myöskään sitä, että laulu lyriikan se olisi jotenkin yksinkertaisempaa tai pitäisi olla jotenkin helppotajuisempaa kuin Runouden. Vaikka totta kai niin kuin se usein sitä on, mutta ei sen tarvii olla. Kyllä mä kirjoittajana ajattelen, kun kirjoitan laulutekstiä, niin tietenkin siinä mä mielellään olisin, että siinä olisi jotain, mistä saa ottaa jo ensimmäisellä kuuntelulla. Mutta sitten se, että kuinka paljon muuta niin sellaisia eri tasoja siellä voi olla, niin, niin en koe, että se olisi yhtään se rajatumpaa se ilmaisu sitten kuin kirjoitetussa runossa. Toki ehkä voisi lukia joku tipografinen niin kokeilevuus tai sellainen, mitä, mitä nyt... Mutta sitten taas se musiikin puoli tuo
0: siihen sitten sitä vastaavaa. Mm. Monitulkintaisuutta niin. esimerkiksi. Joo.
2: Niin kyllä, mäkin ajattelen, että sanottaminen on oma lajinsa. Ja, kyllä, myös ajattelen, että sanottaessa, niin mä olen musiikin tekijä, mä en ole tekstin tekijä. Et, et, mä teen musiikkia. Se nyt on vaan sanat, joilla mä teen sitä. Ja sitten mulla itsellä mun on hyvin, hyvin vaikea kuunnella asioita, joissa teksti, siis laulusanoituksia, jossa sanotuksella on niin kuin, tavallaan liikaa painoarvoa. Ja, e, siis meillä on et, tavallaan tässä mielessä juuri se perinne kauhean vahva, et, et, siis se, se on niin nokilla se teksti. Ja mulle, mulle itselle se traditio on vieras, että et, et, voinut siihen alkuun ottaa vaikka Johnny mitzelliltä myöskin mm. jonkun Säkeen, mutta esim. Jonin tapauksessa se taika on nimenomaan se, että se se teksti on musiikkia ja okei, siinä sanotaan jotain ja mä voin toki toki tutkia, mitä siinä sanotaan, mutta mutta se teksti teksti kohoaa vähän johonkin toiseen sfääriin ja tässä mielessä Mä melkein ajattelisin, että se on lähempänä jotain uskonnollista rituaalia, että se, se niin antaa tämmöisiä rituaalisia aineksia johonkin kokemiseen. Ja tässä mielessä myöskin niin toisille ihmisille tekstittävän ihmisen kohtalo on se, että, että tajuaa, että maailmassa on niin kuin monenlaisia laulajia ja niitä laulajia, jotka saa sut itkemään tai, tai niin kuin kokemaan jotain sangen ihmeellisiä asioita, niitä on vähän. Ja tämän, tämän takia holidayt ja sinatraat ja muut, ne, ne, ne vaan niin kuin on, ja, on ja pysyy. Tavallaan niin kuin lauluteksteistä on myös vaikea puhua ilman niitä laulajia, hmm. jotka, jotka antaa niin kuin sille kielelle soundin.
1: Kyllä, teidän hyvä näkökulma. Ja sitten tulee mieleen se että siinä missä lauleja, niin on erilaisia kuulijoita, mm. että niin kun, kun mä itse kirjoitan aika teksti vetosta ja mä oon aina kokenut sen enemmän vahvuutena sen että meillä on tämä se perinne että, mm. että, että ihmiset on äh, että suomalaiset niin kuin kuuntelee sitä tekstiä niin kuin paljon enemmän varmasti kuin monen muun tota, kielellisen musiikkialueen yleisöt ja sitten äh, että siinä on että ihmiset, niillä on niin kuin
0: Korvat auki ja sitten jos on jotain sanottavaa, niin se otetaan vastaan. On mielenkiintoista, että toitte esiin nimenomaan tämän esittäjän vaikutuksen. Antti Nylen on kirjoittanut hyvin siitä, että poptekijät edustavat teoksiaan paljon kokonaisvaltaisemmin kuin kirjailijat ja taiteilijat. Poptekijä leimaa esittämänsä laulun, tekee siitä osan itseään, olipa kirjoittanut sen itse tai ei. Ja voisi ajatella, että yksinkertaisimmillaan tämä esittäjyys vaikuttaa tulkintaan esimerkiksi silloin, kun Kuulija tulkitsee sanotusta, niin hän saattaa tehdä päätelmän siitä, että sanotuksen puhuja on nainen, koska hän kuulee naisen esittämään laulua. Eli siinä on naisen, naisen ääni. Eli jollain tavalla se sanotuksen minä ja laulajan äänellinen minä yhdistyy niin, että niitä voi olla vaikea tulkita toisistaan irrallaan. Ja yksi tapa tulkita sanotuksia onkin tämmöinen biografistinen, eli sanoituksesta etsitään todisteita laulajan elämästä. Olen kuullut, että muutamakin poptekijä tätä aika, aika raivostuneena tilittää, että ne ovat kuitenkin tekstejä ja niissä voi seikkailla joku muukin henkilö kuin minä itse. Ö, mites lyydä, ovatko sanoituksesi ö, minä yhtä kuin sinä? No varmasti jokainen kirjoittaja
1: tietää, miten kirjoittaminen on niin kuin... Koko ajan niin valintoja sen välillä mitä kertoo ja mitä jättää kertomatta ja se on täysin niin kuin, tavallaan, keinotekoinen rakennelma suhteessa johonkin todella tapahtuneeseen se teksti. Uh, mutta mä kyllä haluan ottaa siitä kaiken irti tavallaan, että musta se on niin mulla suurin nautintokirjoittajana, että lauluissa voi niin liiotella ja paisutella ja vääristellä ja niin kuin, jättää pois kaiken mikä ei sovi siihen mitä mä haluan ilmaista, Et, sillä voi niinku hakea oikeutta itselleen suhteessa siihen, mitä todella on tapahtunut. Tavallaan mun, mulle palkitsevimpiä kokemuksia just on ollut ne sellaiset laulut, joissa mä oon pystynyt päästään irti siitä totuudesta ja mennä vaan esittää, niinku uh, kirjoittaa sillä tavalla niinku, niille sillä laulun niinku, y,
0: ydinsanomalle uskollisesti. Ö, yksi ö, sanoituksen muoto on siis tällainen, lyrikas puhutaan roolirunosta, eli sellaisesta... Runosta, jossa runon puhuja yksi joksikin tietyksi hahmoksi ja ilmaisee kokemuksia tunteita ajatuksiaan, joka ei ole siis kirjoittava minä, vaan todella aivan joku, ihan joku muu. Tulee esimerkiksi mieleen ä, sanoitusten puolelta tämä Dire Straitsin Money for Nothing, jossa puhujana on tällainen ä, homofobinen kodinkoneasentaja, joka ei, ei edusta ehkä bändin jäsenten ajatuksia tai, tai heidän, heidän elämän kokemuksiaan. Leonard Cohenin Story of Isaac on vähän samantapainen ihan eri, eri maailmasta, mutta siinä tarina kerrotaan siis Iisakin näkökulmasta. Iisakin, jota hänen isänsä on viemässä vuorelle uhrattavaksi. Oletteko te kirjoittanut roolirunon kaltaisia sanoituksia?
2: Joo, jos, jossain maailman kyllä. Niissä ehkä valilla on niin se, että kun itse ei niitä esitä, niin niissä tulee ehkä vähän liian monta tasoa, että ne on tässä mielessä vähän vaarallisia. Mutta ehkä niin kuin, jos nyt ajattelen omalla kohdalla sellaista, mitä pidän suht onnistuneena, niin on siis joululaulugenereen asettunut Maria ylipään, Aasia, Timporin jossa on vähän samantyyppinen lähtökohta kuin Cowenilla, eli, eli kerrotaan joulun tapahtumat. Tässä tapauksessa sen niin joulua edeltävän päivän marjan näkökulmasta, eli mies ei ole hoitanut majoituksia ja to, tosi kivaa olla täällä niin kuin,
0: kohta synnyttämässä. Niin, niin, niin,
2: <tuhun> eten, me ei me ihan nyt tämä homma. Ja, ja tota, tässä mielessä mua kiehtoo ne kaikkien enempi vähempi tuntemat, Tarinat ja ja niin kuin nyt vaikka joulukertomus, että, että jos tämän tyyppisissä tarinoissa pystyy ottamaan jonkun semmoisen näkökulmahenkilön, joka ei, ei ole siinä alkuperäisessä tarinassa se kertoja, niin ne on, ne on musta aika semmoisia houkuttelevia tilaisuuksia.
1: minulla hmm. no, esimerkiksi yksi teksti, mun ekalla levyllä, joka Uh, jos on semmoinen hahmo ja se on niin tulkittulensa runo, runona, mitä se tavallaan onkin, mutta kyllä se hahmo silti tavallaan pohjaa myös johonkin mun omaan n, johonkin mielen sopukkaan tai sielt, sielt, sieltä tulee uh, kaikki laulutekstit on tavallaan, tai kaikki, kaikki on tavallaan roolirunotta siinä mielessä ainakin mulle, että mä niin siinä kirjoittaessa menen johonkin semmoiseen aika usein semmoisen vähän niinku roolin tässä hahmon joka sitä tarinaa kertoo vaikka se olisikin mun omakohtainen, niin jotta mä pääsen siinä vielä syvemmälle niin se siinä joutuu niin kuin kuvittelemaan ympärillensä sen laulun todellisuuden joka on eriku se oma todellisuus öh uh, tuntuu että rooli runoista, tai niin kuin suomalaista suomalaisesta lauluperinteestä vaikka niin kuin leevien laulut varmasti on sellaisia mistä mitkä monet tulkitaan niin roolirunoiksi niin Niissähän viehättää just se, että ne tarjoaa mahdollisuuden niin mennä jonkun ihan toisenlaisen ihmisen nahkoihin, jonkun, jonkun hirviön tai jonkun luuserin tai jonkun vaan,
0: joka edustaa tai ihan muuta kuin mitä itse. Tuli ehkä mieleen pari, pari keissiä tästä, tästä tota viime aikoina esimerkiksi maustetyttöjen ja pyhimyksen tapaukset, joissa ainakin äh, sanoittajat ovat sanoneet kirjoittaneensa äh, tekstin ikään kuin roolihahmon ää, äänellä. Ja sitten kun on käytetty vaikka rasistista sanastoa ja ikään kuin roolihahmon maailmankuvan ilmaisemiseksi, niin se on ollut sitten kuulijoista ikävää. Ja on tulkittu, että sanoitus itsessään on rasistinen sen vuoksi. No, tämä on tietenkin hirveän vaikea kysymys, että onko vai eikö. Äh, mutta m, väittäisin, että jollain tavalla se keskustelu ehkä liittyy siihen, että ei välttämättä osata tulkita sieltä tekstistä sitä ikään kuin roolihenkilön tasoa. Vaan, vaan koska sen esittää joku laulaja, niin sitten se ajatellaan, että se on sen laulajan ajatus tai laulajan sanoma, joka siinä, mm. siinä tulee esiin.
2: Ehkä tuossa, mulla tulee myös mieleen vähän, että kyllä me vähän eletään tämmöisessä vain hetkessä, että artistin avautuminen on niin kuin aika keskeinen asia ja tavallaan se odotus siihen, että mä jo- jollain lailla nyt artisti tunnustaa minulle jotain. Se, se on niin kuin aika, aika vahva. Ja tä- t- tässä mielessä mä just tuossa aikaisemmin ajattelin, että onneksi meillä oli niin josta, koska meillä olisi kyllä huomattavasti vähemmän Suomessa liikkumatilaa irti tästä oletetusta minä-henkilöstä hmm. ilman häntä. Ja sitten vielä hänen kohdallaan, se oli niin tässä mielessä loistava valinta, että hän ei esiintynyt julkisuus, julkisesti, että et, niin ei ollut mahdollisuus tavallaan luoda hänestä sitä artistihahmoa, vaan hän oli yhtä kuin kaikki nämä laulut. Ja et, kyllä mä tässä mielessä mä ehkä kaipaisin jotain tämmöistä hämärää artistia, joka, joka, josta meidän olisi oikeastaan niin mahdoton tietää, että mikä hän, mikä hän on.
1: Joo, mulle tulee tuosta mieleen, että tärkeämpää mulle, kun erottaa se laulu siitä laulajasta, olisi niin erottaa se artisti siitä yksityisestä ihmisestä tai viisien tai kirjoittajasta tai, että ainakin kiehto artistia artistihahmot kyllä, mutta just, että ehkä tämmöiset vain elämäkonseptit sitten, niiden Tavoitteena on just tuoda ne niin mahdollisimman lähelle ihmisiä ne laulujen esittäjät ja ymmärtämähän sen niin kuulijan näkökulmasta, että se kiinnostaa, mutta mut mua kiinnostaa ehkä enemmän semmoiset niin hahmot, vaikka poptähdet tähdet on sellaisia hahmoja tietyllä tapaa, että tietenkään kenenkään elämä ei ole sitä pop-todellisuutta, mitä se, että ne laulut vie jonnekin ihan muualla niin arjesta.
0: Pois, mutta asiaan monia kiinnostaa. Niin, nämä ehkä näitä nykyjulkisuuden ongelmia, jotka ei liity vaan laulajuuteen, vaan myös kirjailijuuteen ja kaikkeen muuhun. Että se ammatillinen rooli tai ehkä, ehkä tässä musiikin tapauksessa jokin tämmöinen poptekijän aura sekoittuu sitten sen, sen tota, äh, ihmisen kanssa. Mä jatkan vielä vähän tästä roolirunosta äh, tutkija Katja Seudun mukaan. Tämmöisiä roolirunoja analysoitaessa voidaan hahmottaa ollaan kaksi keskenään hierarkkista tasoa, eli siellä on se lukijan selvästi havaittavissa oleva puhujataso, eli se roolihahmon taso, eli se on roolihahmo, joka sanoo asioita, ja sitten siinä on retorinen taso, joka on runon kokonaisuus, jossa se roolihahmon monologi asettuu. Ja tämä tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että roolirunon tai sanoituksen minä-muodossa esitetyt ajatukset eivät sellaisenaan ole yhtä kuin laulun sanoma, vaan laulun sanoma voi olla vaikka päinvastainen suhteessa siihen, mitä se roolihahmo siinä sanoo. Vähän samalla tavalla kuin romaanin henkilöhahmo, niin mietteet eivät ole yhtä kuin romaanin sanoma. Mutta pystyykö kuunnellessa tämmöisiä tasoja erottamaan? Onko se niin kuin mahdollista kuuntelee pop-laulua, että tunnistaa täältä, että, no niin, että nyt, tässä on, nyt tässä on rooli? Ja mm. sanotus, itse asiassa, sen tarkoitus on sanoa jotain ihan muuta kuin mitä siinä itse varsin konkreettisesti sanotaan. M- mun mielestä silloin kun se on tehty hyvin, niin
1: se on tosi helppo erottaa, eikä se tarvitse mitään niin yliopistotason tekstitaitoja tai muuta. Että tässä on monen kertaan mainitut, mainitut vaikka jos on Kristin tekstit, tai, tai monet niistä hyviä esimerkkejä siitä, että niissä vaikka kaikenlaista sattuu ja monenlaisia hahmoja tavataan, niin ehkä niissä se, se retorinen taso, just se mitä ne välittää, on semmoinen että ollaan pienen ihmisen puolella ja niin ymmärretään sellaista elämän epäreiluutta ja monimutkaisuutta ja siksi ne varmaan vetoaakin niin paljon, vaikka, vaikka niiden hahmot ei ehkä sinänsä ole niin sympaattisia, niin se on just se taitava kirjoittaja on saanut niihin sen, sen retorisen tason, joka vetoaa.
0: Joo. Hyvin, hyvin muotoiltu. Ehkä yksi sellainen elementti, joka liittyy tähän, tähän laululyriikan tulkitsemiseen, mitä ei ehkä, niin kuin, no tietysti ajatella, että jossain runouden muodoissa toki on, mutta ehkä erityisesti laululyriikassa on se, että, että parhaat sanat ei aina edes ole sanoja. Että jos miettii vaikka Little Richardin tätä Tutti frutti Alun huudahdusta, niin, niin tota Tim Futman on hyvin ilmasso, että se on paperilla pelkkää mongerrusta, mutta se viestii nuoruuden himoa, riehäkuutta ja hurmaa tavalla, johon luonnollinen kieli ei pysty. Ja sitten pelkkä laulutyyli vaikuttaa siihen, miten teksti ymmärretään. Lyliä puhuit aikaisemmin siitä sävystä, jonka lauleja voi tuoda siihen tekstiin. kirjallisuuden tutkijat Toni Lahtinen ja Markku Lehtimäki kirjoittavat, että Kielellisten ilmausten laulaminen voi muuntaa sanan perusmerkityksen konnotaatioiden temmellyskentäksi. Ja he käyttävät osuvana esimerkkinä Bob Dylanin Like a Rolling Stone-kertosäkeen näitä How does it feel-lausetta, jossa todella se sävy vaihtuu tämmöisestä empaattisesta kyyniseen. Siinä on todella monenlaisia niin kuin, tota, toteamuksia siitä, että miltä, miltä se tuntuu. Onko käynyt joskus niin, lähinnä ehkä heimolle tämä kysymys, koska tehnyt sanotuksia muille artisteille, että laulaja onkin esittänyt kappaleen ihan toisella tavalla, kun olet alun perin ajatellut, että sinne tulee jotain nuoruuden hurmaa tai sitten jotain kyynisyyttä tai mitä ikinä, mitä et ole ehkä tekstiä kirjoittaessa ajatellut.
2: Mä luulen, että melkein aina käy niin, että siihen tulee jotain, mitä, mitä mä en ole kirjoittajana ajatellut, mulla ehkä mielessä voi, voi niin kuin soida jo, jonkinlainen toteutus jollain tietyllä rytmityksellä ja useimmiten, ja voisi vois melkein sanoa onneksi, niin se onkin sit jotain, jotain muuta. Tietysti mä voin joskus olla hetkellisesti pettynyt, tai ai tämmöinenkö tästä tuli, mutta, mutta tota, voin olla myös hyvin ila, ilahtunut ja sitten voin olla ensin pettynyt ja myöhemmin ilahtunut, että sekin, sekin on täysin mahdollista. Ja Mä olen ihan samaa mieltä, että laulamisessa on, on toi potentiaali, että, että sä pystyt jostain hyvin pienestä, banaalista tekemään jotain todella syvää ja koskettavaa. Ja että, että on ehkä se syy, miksi mä sanotuksen yhteydessä itse asiassa Vastustan akateemisia tulkintatyökaluja, koska, koska se edustaa jotain semmoista primitiivistä kerrosta meidän ihmisyydessä, joka niin kuin luojan kiitos on olemassa. Me ollaan, niin kuin, me ollaan eläimiä kuunnelleessamme popsanotusta. ja, ja me tulkitaan sitä niin kuin eläimen vaistoilla. Me kuullaan semmoiset pienet sävyt. Me kuulostellaan että nimenomaan sitä, sitä että onko tässä niin kuin lämpöä uhkaa, mit, mitä, mitä tässä on. Tässä mielessä, niin et, melkein voisi julistaa niin laulusanotuksen tällaiseksi luonnonperintökohteeksi, johon ei saa kajota niin millään <lacht> akateemisilla apparateilla, koska se menee pilalle. Ja, ja myöskin se on sellainen taiteen laji, jossa... Pitää uskaltaa niin kuin liikkua todella lähellä jotain növeriä, banaalia, mautonta, koska ne onnistumiset yleensä tapahtuu siellä.
1: Mm.
2: Pop on myös huonouden taidetta tässä, tässä mielessä ja se, se ehkä myös jotenkin puolustaa sitä et, ihmisen epätäydellisyyttä, joka, joka on lopulta aika kaunista.
1: Onko kiinnostavaa, mä täysin samaa mieltä siitä, että se pop-sanotuksen taika usein tapahtuu just siellä jonkun nolo, nolouden alueella tai jossain, mutta, se, mutta ihan päinvastaista mieltä siitä, etteikö sitä just pitäisi saisi tutkia esimerkiksi. Että mun mielestä se niin kuin, siltä, joka ei sitä sellaista analyysiä kaipaa, niin sen ei siihen tietysti tarvitse tutustua, mutta ei se silloin sitä myöskään siltä pääse pilaamaan, että et monille niille banaaleille tai mille tahansa niin kuin, No joo, siis niille pop-lyriikan ilmaisukeinoille kuitenkin on olemassa myös käsitteistöä, jolla, jolla sitä voi niin koittaa tarttua siihen ja, ja mikäpä olisi niin kuin hienompaa kuin se, kun joku onnistuu vielä kirjoittamaan ja merkityksellistämään jotain tosi vaikka sellast, ää, sanojen taakse menevää ilmaisua, vaikkapa tämän tutti tota, huudahduksen tai jonkun, että jos joku onnistuu niin kirjoittamaan siitä kiinnostavasti että miksi se just on, m- mikä siinä vetoaa. Niin mä ihailen sellaista yhtä paljon kuin sitä, että osaa kirjoittaa sitä, sitä lyriikkaa, justa, jota joku muu tulkitsee. Että mä itse kyllä toivon kaikenlaisia tulkintoja, että ihan sellaisia just tosi omakohtaisia ja vääriäkin tulkintoja. Ja semmosia eläimellisiä, niin eläimellistä kokemisen tapaa, mitä kuvasit, niin se on mulle ihan yhtä tervetullutta vaikka mun viisien kohdalla, kuin sitten semmoset jotkut analyyttisemmat tai akateemisemmat tulkinnat. Että mitä enemmän tulkintoja tekstistä on, niin sitä... Painavampihan se on, klassikot synny ilman, että jotkut niistä tekee klassikoita kirjoittamalla niistä esimerkiksi, puhumalla niistä ja analysoimalla ja niin, tuomalla esille, miksi, miksi, just tämän, miksi just tämä biisi on niin tärkeä.
0: Ehkä se, mistä varmaan ollaan yhtä mieltä, että jos laulun sanoitusta lähtee tulkitsemaan tai akateemisesti analysoimaan, niin sitä ei voi siitä musiikista tehdä irrallaan. Se pitää jollain tavalla huomioida siinä, että Hmm. se on tehty laulettavaksi ja, näitä, ja myös se musiikki kantaa niitä merkityksiä ehkä jopa enemmän kuin se itse teksti, ainakin jossain tapauksissa.
1: Joo, siitä just käsitteistä ehkä puuttuu semmoisella niin kuin toi kuvaamasi esimerkki siitä, miten, miten Bob Dylanin sävy vaihtelee, niin silläkin voisi jäävin joku kehitellä käsitteistöä kuvaamaan just sellaisia niin musiikillisten ja tekstuaalisten elementtien niin
0: kohtaamisia. Heimo kirjoitit aikoinaan Helsingin Sanomiin tosi hienon esseen laululyrikasta, ja siinä mainitset Dave Lindholmin laulun pieniä hento ote ja kirjoitat siinä näin. Ymmärrän täsmälleen millaisesta kauneudesta ja kiitollisuudesta Dave Lindholm laulaa, tai enemmänkin, näen, tunnen ja haistan. Olen sadekuuron piiskaamalla kesäisellä hiekkatiellä, kun aurinko lyö kiilansa pilvimuurin läpi ja vihjaa, että loppuillasta tulee jumalaisen kaunis. Et Mun nähdäkseni keskeinen tai ehkä jopa keskeisin ero laululyriikan ja muun kirjallisuuden tulkitsemisen välillä sanotuksia luetaan väistämättä omaa elämää vasten peilaten, koska sen laulun kanssa eletään ihan eri tavalla kuin muun taiteen. Että jos ajatellaan, että lukee yleensä lu- lukee jossain tietyssä hetkessä ja se kirja pannaan pois, mutta laulu on sellainen, että se kiinnittyy kaikenlaisiin kokemuksiin. Se soi taustalla, kun istutaan bussissa tai, tai katsotaan maisemaa, tavataan ihmisiä, tanssitaan, äh, harrastetaan seksiä, tehdään mu- ruokaa esimerkiksi. Eli se on siellä koko ajan. se kiinnittyy kaikkeen elämään ihan eri tavalla kuin kirjallisuus tai kuvataide tai jokin muu tällainen äh, tai taiteen muoto, jota vartavasten... Mennään katsomaan, tätä vartavasten luetaan. Millaisia haasteita tämä aiheuttaa sanotuksen tekijälle? Aiheuttaako se haasteita, että se tulee se teksti tavallaan jonkun muun ihmisen käyttöön? Musta se on vaan tosi hienoa. Jotenkin ihanimpia
1: asioita mun elämässä on, vaikka kun mä pyöräilen kovaa ja kuuntelen jotain ihanaa biisiä. Niin jos mä voin tarjotellakin muulle sen, niin mä koen onnistuneeni
2: kyllä mun lohtu on yksi musiikin keskeinen elementti. Et kyllä sekä sanottajana että musiikin kuuntelijana, niin kyllä mä paljon työstän kipua musiikilla. Että siihen se soveltuu hyvin jostain ihmeen syystä. Mm. Ja vaikkapa pieni H- ja hento tässä on musta myös hyvin lohdullinen biisi. Ja jos ajatellaan, J. tuotannosta Ville ja Lupine, ja on ehkä tämmöinen teksti, joka, joka, jossa on myös kauhean vahva se tunnelma, toivutaan jostain. Se niin oikein, mä uskon, että se on laulu, jossa niin moni voi työstää erilaisia kipujaan ja, 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 ja hienot tekstit, ne on niin tässä mielessä avaria, että et ne antaa niin Vihjeitä siitä, millaisessa tilanteessa ollaan, mutta mut ne ei, ei jotenkin sulje liikaa sitä. Ja t- tässä mielessä mä itsekin kyllä koitan varoa selittämästä kovin paljon tekstejä, koska se on yksi niiden funktio, että ne, ne niin tehdään täytettäväksi.
0: Tässä on jo mainittu se, että laululyriikka on, on tutkittu vähän. Sanoituksia ei myöskään juuri käsitellä kulttuuriornalismissa, vaikka, vaikka tosiaan laululyriikka on todennäköisesti useimmille ihmisille kaikkein tutuin runouden muoto. Ehkä jopa kirjallisuuden muoto, vaan ajatellaan, että on sellaisia ihmisiä, jotka välttämättä lue kirjallisuutta, mutta kuitenkin kuuntelevat musiikkia. Eli sitä kautta olevat, ovat yhden kirjallisuuden lajin kanssa tekemisissä. Pitäisikö sanoituksista puhua enemmän tai pitäisikö niiden tulkintaa opettaa esimerkiksi kouluissa enemmän? Pitäisikö sanoitusten tämmöisen vähän niin kuin ehkä teoreettisen lähestymistavan olla enemmän, enemmän mukana yhteiskunnassa vai riittääkö se, että ihmiset vaan kuuntelevat niitä omia auringonsäteitä sieltä Holmin kappaleesta? No mun
1: ehdottomasti joo. Tulee mieleen, että se ei just katso sitä, että kuinka että vaan jotain monitulkintaisia tai tosi niin taidokkaita tekstejä voisi vois tulkita, vaan niin kuin just nimenomaan sellaista hyvin yksinkertaistenkin pop niin analyysiä mun mielestä voisi opettaa sen verran, että ne yleensä aina välittää tai arvoja esimerkiksi, ne kiinnittyy johonkin kulttuurinkerrokseen ja johonkin aikaan ja ne edustaa jotain sille esittäjälle, sille kuulijalle, niin sitten mä oon miettinyt itse, musiikin kohdalla paljon esimerkiksi sitä, rakkauskäsityksiä se välittää ja ne kaikki ei ehkä ole niin ongelmattomia. Tai, et, tai niin kuin, hei mä tuossa sanoikin, niin ne niin kivut on niin hyvää raaka materiaalia sanottamiselle ja se niin kuin, mikä siinä ja niin, niin se mullakin on. Mutta sitten, ja siis mä nautin just siitä, miten laulu voi, niin kuin, miten siellä voi käsitellä semmoisia... Pimeämpiäkin tunteita tai sellaisia, mitä ei ehkä just haluaisi, mitä ei olisi valmis vaikka myötämään kellekään muulle, niin sitten niitä voi itse prosessoida siinä biisissä, mutta sitten taas sitten se, että se laulu myös ehkä pyhittää ne tunteet jollain tavalla tai nostaa ne sille jalustalle, että klassiset vietkut että I can't live if living is without you tai jotain, niin, niin se ei niin kuin kuitenkaan sitten, jos sen ottaa huoneen taulukseen, niin se, se tota, saattaa sitten kuitenkin
2: tässä mielessä se on ihan hyvä kysymys, että pitäisikö sanoituksista puhua enemmän, mutta sitten se jatkokysymys, että miten hemmetissä niistä sanoituksista puhutaan ilman, että, että me oikeastaan puhummekin musiikista. Ja tietysti niin kuin, toki mä sitä, sitä toivon, että sanottajat voisi hahmottua, jonkinlaisina musiikin tekijöinä, että, että tämä on tietysti osa tätä musiikin henkilöitymistä siihen esittäjään, että, että aika harvalle ihmisille edes hahmottuu, että, että he eivät välttämättä kaikki tee omia tekstejään. Sitten vielä siitä, että miten, miten paljon joku teksti voi... Muuttaa jotain kappaletta, jos näitä tutkimusaiheita ajattelee, niin musta musiikin matkustaminen maasta toiseen olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe. Me on tehty Suomessa hyvin paljon käännösiskelmiä, ja on siis suuri Kärisse Juhanssonin ihailija. Kärissen monet käännökset, ne aivan toisia biisejä kuin ne alkuperäisbiisit, ne on määrittyneet niillä Kärissen teksteillä joskin aivan muuks, kuin mitä ne on alkujaan ollut. Ja mulla on hauska muisto tästä ja matkailusta. Olin joskus Roomassa käymässä, menin paikalliseen jalkapallootteluun. Ja tota, siinä vaiheessa, kun AS Rooma teki maalin, hämmästyin, kun koko katsoma alkoi laulaa aikuista naista. Ja tavalla, tavallaan silloin myös tajusin, että, että toden totta tämä kappale, joka meillä... On varmasti se kappale, josta, joka on niin kuin määritellyt Paula ja hyvin paljon. Se on määritellyt suomalaista naista, kuka on suomalainen nainen. niin sit Se voi yhtäkkiä olla Roomassa jalkapallon jengin kannatuslauluna. Ja, ja, et,
0: koska se on siis käännösiskelmä. Niin, koska se on, on
2: käännösiskelmä ja... ja et, et, Kyllä, kyllä toki niin kuin, ihan ne riippumatta, mitä me ajatellaan siitä, että kuinka oleellinen osa se teksti on, niin kyse, kyse niin tässä mielessä tie, tietysti niin antaa viime kädessä sille laululle luonteen.
0: Mikä olisi teidän reseptinne laululyriikan tulkitsijalle? Kyllä olen sellaisen
1: tulkinnan kannalla, että, että jokainen niin kuin oma tulkinta on oikea tulkinta, että jos laulun ottaa omakseen... Niin ei tavallaan ole vääriä tulkintoja, mutta se on sitten taas eri keskustelu, että millaisia semmoisia laajempia kontekstoivia tulkintoja niistä tehdään, että musiikki välittää aina arvoja ja asenteita ja se kiinnittyy johonkin aikaa ja sitä on mun mielestä hyvä tutkia niin yhteiskunnassa kuin itsessään, että mitä arvoja se musiikki esimerkiksi välittää, mitä itse kuuntelee ja miten se konkreettisesti niissä Sanoissa näkyy vai näkyykö, koska siinä on ne jännä kierre, että usein niin kuin ne arvot, mitä popmusiikkiin musiikkiin tai vaikka siihen tutti-fluottihuudahdukseen liittyy, niin, ne ei, niin kuin, ne ei ole suoraan siellä biisissä, vaan ne on kaikissa sen ympärillä.
2: Kannattaa laulaa sanotuksia, koska minusta mm. se ehkä kuitenkin on se, että kyllä, mä ajattelen, että tämä liittyy myös siihen, että, että mä koen sanottaessani tekeväni musiikkia, niin ehkä, ehkä vielä enemmän mua. Kun se, että joku tulee sanomaan, että olipa mahtava teksti, niin kyllä minua koskettaa se, että jos ihmiset laulavat jotain sanotusta, jonka on tehnyt. Että ne ei ole vain esityksiä, jotka tuodaan johon, johonkin, vaan, vaan ne, ne myös sitten lähtee, lähtee elämään lauluina.
0: Tämä on musta hyvä näkökulma. Itse mietin just. Äh... Ja tutkijana sitä, että ehkä parhaiten ymmärtää juuri niitä sanoituksia, joita on itse laulanut. Ja se tulee jotenkin osaksi omaa kehoa se teksti.
2: Siis mä en nyt suinkaan vastusta sitä, etteikö pop-sanoituksia saa tutkia. Mutta usein voi käydä myös niin, että jos me lähdetään jotain asiaa kovasti analysoimaan, niin me unohdetaan laulaa. Ja me unohdetaan tanssia. Ja siitä taitaa olla kyllä musassa kyse.
0: Kuuntelit Kulttuuriklinikka-podcastin jaksoa. Minä olen Silvia Hosseini ja kanssani keskustelivat Heimo Hatakka ja Lyydia Lehtola. Kulttuuriklinikka on osa Gummeruksen 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Podcast on äänitetty Ear Selectin
2: studiossa.